0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Eu hoje queria falar acerca do ritmo de Deus. Deus tem um ritmo. E eu queria ler em Isaías no capítulo 55 e queria ler do versículo 6 a 12 eu já preguei muito sobre esta passagem, é uma passagem que me fala muito. Mas eu hoje queria falar sobre o ritmo de Deus. E diz assim, Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra fazendo as plantas brotarem crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas assim também é a minha palavra que não volta para mim sem nada mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo vocês sairão alegres da Babilónia serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria e todas as árvores baterão palmas. Até aqui a palavra de Deus. Sabem, o povo de Israel tinha saído da Babilónia, mas nesta, nesta passagem, Deus, através do profeta Isaías, estava... Como que a manifestar, se é que eu posso usar este adjetivo à pessoa de Deus, mas estava como que a manifestar a sua frustração, porque eles tinham saído da Babilónia para Israel, mas ainda viviam como se estivessem na Babilónia, ou seja, não mudaram de ritmo o ritmo de vida deles, o estilo de vida deles, ainda era de acordo com o antigo lugar onde estavam. Então eles viviam numa nova terra, mas com um ritmo antigo. E Deus manifestou, através do profeta, essa sua observação e frustração, ou descontentamento, seja qual for o adjetivo que quiserem usar, em relação ao facto de que eles já não estarem mais cativos na Babilónia, mas estarem em Israel, mas mesmo assim, eles não viviam de acordo com o plano de Deus, com o ritmo de Deus. Eles viviam como que num ritmo desfasado daqueles que, daquele que eles deveriam viver na terra onde eles estavam a viver. Eu não sei se já aconteceu com vocês estarem, por exemplo, ao pé de alguém que bate palmas fora do ritmo. É horrível, é horrível, nós estarmos e a música tem um ritmo e a pessoa está noutra dimensão, está fora do ritmo, não é? E o problema das pessoas fora do ritmo é que elas têm a capacidade de arrastar toda a gente à volta para fora do ritmo e às vezes até o baterista fica indeciso se é ele que está bem ou mal ou são os outros porque as palmas não estão no ritmo é que já teve essa experiência é, é mesmo estranho não é porque a gente e depois fica tudo vai não vai anda não anda não é e e, e as palmas são como quase como um aplauso tipo não é? Tá, tá. Não é? Está fora do ritmo. É uma experiência hum, bem estranha porque não nos ajuda a desfrutar da beleza, da, da, do groove, não é? Da sensação da música porque alguém está a estragar o ritmo. Daquilo que eu percebo de música, e é bastante, numa banda. A secção rítmica é muito importante. A bateria e o baixo é muito importante. Porque se eles não estiverem colados, ligados, no ritmo certo, nós não conseguimos desfrutar da experiência que a própria música traz. No fundo, o que Deus estava a dizer é que eles estavam a viver na terra que Deus tinha para eles, mas num ritmo que não era o ritmo de Deus. E havia ali uma... Uma, uma disfunção rítmica entre aquilo que Deus tinha e aquilo que eles estavam a viver. E eu hoje queria falar com vocês como é que nós podemos combater a nossa disfunção rítmica. Como é que nós podemos entrar no ritmo de Deus, no groove de Deus, no andamento de Deus. Porque não basta dizer que somos cristãos ou venha à igreja se nós não vivemos no ritmo divino. Podemos estar num local, num sítio, onde se fala de Deus, etc. Mas vivemos noutro ritmo. E às vezes a vida encarrega-se de colocar ruído na nossa, à nossa volta e às tantas nós perdemos o ritmo. Perdemos o ritmo de Deus, perdemos o ritmo de viver com Deus. E, e, e vocês sabem, o mais difícil é perder o ritmo. Porque quando se perde o ritmo, e depois o mais difícil é voltar a ganhar... O ritmo, outra vez. E esta passagem, no fundo, fala-nos acerca disso. Eu queria que tu disseste à pessoa que está ao teu lado, dizer assim, entra no ritmo de Deus. Quatro coisas rapidamente. Primeira coisa, diz o versículo 10, a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra. A primeira coisa do ritmo de Deus é recebe recebe o que vem do céu, diz que a chuva e a neve caem do céu, ponto final, caem do céu, nós não escolhemos o que é que cai do céu, quem é que alguma vez já disse, ah esta chuva é muito inconveniente, o problema disso é que nós não temos poder nenhum para parar, não é, ou dizer, ah este sol é muito inconveniente, a realidade é que só há uma coisa que nós podemos fazer com aquilo que vem do céu, é receber. Porque nós não determinamos nada daquilo que vem do céu. A terra tem a responsabilidade neste processo da chuva e da produção e daquilo que a chuva faz nos terrenos. A terra só tem uma responsabilidade que é receber aquilo que vem do céu e gerir aquilo que vem do céu. É por isso que é importante nós gerirmos bem a água, não é? e, e criar as barragens essas coisas todas porque o, a terra não decide quando é que vem quando é que não vem apenas gera recebe e gera aquilo que vem do céu e faz um bom uso daquilo que vem do céu se nós fizermos um mau uso daquilo que vem do céu então nós começamos a culpar o céu pelas inconveniências daquilo que vem e não a nós próprios pela maneira uh, ignorante e desplicente com que nós lidamos e gerimos aquilo que vem do céu certo? então a terra tem a responsabilidade de receber aquilo que vem do céu. Então a questão não é se Deus fala. A questão é se tu recebes aquilo que Deus fala. A questão não é se Deus se move. A questão é se tu recebes aquilo que Deus está a fazer. Eu ouço muitas pessoas dizer, ai, Deus não está a falar, Deus não se está a mover. Isso diz mais acerca das pessoas que dizem isso do que Deus. Porque Deus sempre fala e Deus sempre se move. Deus não é um Deus parado. Deus sempre manda para nós a sua palavra, a sua voz, a sua direção. A questão é, estamos nós a receber ou estamos nós a ser seletivos com aquilo que vem do céu. Ah, eu não quero esta chuva. Ah, eu não quero este. Sabem, na natureza, a natureza pouco se importa se tu és seletivo ou não. Tu podes dizer que não queres a chuva, mas ela vem na mesma. Tu podes dizer que não queres o sol, mas ele vem na mesma. A tua seletividade apenas prejudica a ti, não influencia nada daquilo que se passa, não é? Em termos cósmicos. As tuas decisões e a tua postura perante a vida apenas influ... influenciam a ti e não as... Não é? Não as coisas. E, não, e, na, e na, na vida, na nossa relação com Deus, é exatamente a mesma coisa. A questão é se tu estás a receber aquilo que Deus está a trazer. É que nós, por vezes, nós tornamos-nos seletivos por causa não daquilo que Deus traz, mas da forma como Deus traz. E tornamos-nos seletivos porque é aquela pessoa a falar e não a outra. E tornamos-nos seletivos porque é neste ambiente e não é naquele. Então nós começamos a selecionar aquilo que vem do céu em vez de abrirmos o nosso coração e receber. E não importa, sabem, nós na nossa casa queremos ter sempre uma cultura, não importa quem é que está aqui a pregar, não importa quem é que está aqui a cantar, não importa quem é que está a receber, não importa. Quando nós vemos a casa de Deus, nós vemos com o coração aberto para receber abundantemente aquilo que vem do céu. Não importa através de que forma for. Porque se eu não receber, eu nunca vou entrar no ritmo de Deus. Porque eu paro à partida, na minha vida, aquilo que Deus está a fazer. Se tu, nunca, se tu não receberes, se fores seletivo com aquilo que vem do céu, então tu estás a parar o ritmo de Deus na tua, na tua vida. Ser seletivo com aquilo que vem da terra. ser seletivo com aquilo que vem de ti mesmo, mas não seja seletivo com aquilo que vem do céu. Abre o teu coração e recebe. Aquilo que Deus fala nem sempre vem ao encontro daquilo que nós julgamos que Deus deveria falar. Quem, quem é que já percebeu isto? É que por vezes nós a ah Deus, eu estou muito aberto a Ti. Deus fala, mas nós não gostamos. Então a nossa maneira de dizer é, ah, isto não era de Deus para mim. Nós colocamos logo uh, o julgamento sobre aquilo que Deus está a dizer e, e claro, como nenhum de nós tem a, a arrogância de dizer que Deus não sabe o que é que está a dizer, então nós dizemos que não era para nós. Não é? Tipo, Deus lançou a chuva, mas pôs um guarda-chuva sobre a nossa cabeça e era para molhar a terra toda, menos a nós. A realidade é que quando... eu acredito que quando Deus fala, Deus fala para todos. Quando Deus fala, Deus fala para todos. Eu não acredito que esteja aqui ninguém nesta sala que Deus não queira falar. A chuva, quando cai, molha todos, não é só os parvos, molha todos. Porque a tradicional chuva, quem é que já ouviu falar na chuva, molha parvos? É aquela chuva bem pequenina, não é? E, e, a, e a razão por que chamam chuva molha-parvos é porque parece que não está a chover, mas está e a pessoa fica molhada e só os parvos é que não percebem isso. Mas a questão da chuva molha-parvos... A questão da chuva molha-parvos é que é sempre uma decisão do homem, não é? Deus, a chuva não é parva, são os homens que se metem à chuva que são. São as nossas decisões que acabam por determinar as consequências daquilo que é cósmico, daquilo que é global, tem sobre a nossa vida. Deus fala. Eu acredito que Deus está aqui a falar com todas as pessoas. Mas são as nossas decisões de eu recebo aquilo que Deus está a dizer ou não recebo aquilo que Deus está a dizer. Ou ficamos seletivos, ou ficamos fechados, etc. Temos tendência a rejeitar aquilo que não se encaixa nas nossas expectativas. Mas Deus não tem nenhum compromisso com as nossas expectativas. Deus só tem um compromisso com o nosso propósito. E Ele vai fazer tudo e falar tudo que tem a ver com o cumprimento do nosso propósito, mesmo que isso não vai em encontro das nossas expectativas. Às vezes eu ouço pessoas falar e parece que Deus tem algum tipo de aliança com as expectativas das pessoas. Deus não tem aliança nenhuma com as nossas expectativas. Ele tem um compromisso, um compromisso eterno com o nosso propósito. Ele vai fazer tudo para que a razão pela qual nós nascemos aconteça na nossa vida. Então não sejas seletivo naquilo que, que o céu te envia. Recebe tudo aquilo que vem de Deus. Não importa, como eu disse, quem é o portador da mensagem. Recebe. Recebe. O que vem de Deus, recebe. Recebe tudo o que vem de Deus, mesmo aquilo que tu não precisas para agora. Como, por exemplo, a chuva. Por que é que a gente precisa de tanta chuva? Se calhar não precisas, armazena Gera, sabem, Deus é um planeador, vamos assim dizer, um planificador de longo termo. E Deus muitas vezes dá-te coisas que tu pensas que não precisas agora para o dia a dia, mas Ele está-te a dar coisas para te preparar para aquilo que aí vem, que tu não sabes, mas Ele sabe. Se tu és seletivo, de acordo com a tua racionalidade e de acordo com a análise que tu fazes da tua vida, tu estás a tirar o fator eterno do, da tua vida. O fator de que Deus, o Deus eterno que sabe todas as coisas, inclusive o teu futuro, Ele pode -te estar a dar coisas que tu achas que não precisas agora apenas porque tens uma visão limitada do tempo. Mas Ele, como não tem uma visão limitada no tempo, muitas vezes há uma palavra que vem até nós, há uma coisa que vem até nós e diz ah, mas não é isso que eu preciso, mas guarda, guarda. Guarda, porque um dia tu vais precisar e tu tens guardado no teu coração é por isso que a palavra de Deus fala para nós guardarmos a palavra no nosso coração porque no dia em que nós precisarmos ela está lá armazenada, está lá guardada é a mesma coisa quando nós colocamos coisas na dispensa e há um problema qualquer e o supermercado está fechado, etc nós não ficamos sem comer porque nós temos guardado alguma coisa que nos faz falta e na palavra de Deus é a mesma coisa não sejas um consumidor compulsivo guarda a palavra no teu coração recebe e guarda ela no teu coração mesmo que tu não precises agora Vai haver um dia em que tu podes ir à dispensa do teu coração e não tires abaixo e não desistires e não baixares os braços porque tens a palavra guardada no teu coração. Eu recebi aquilo que Deus dá liberalmente e mesmo que eu acho que não faz falta agora, se Deus está a dar é porque faz falta para alguma coisa que eu ainda não estou a ver. Recebe Essa coisa de dizer, ah, aquilo não é para mim. Ah, isso não é bem o meu estilo. Eu já ouvi muitos pais dizerem isso até que os filhos nasceram e cresceram. Eu já ouvi muitas pessoas ah, esse estilo de igreja não é para mim. Até que começaram a ver os filhos afastarem-se da casa de Deus e pensaram, olha, se calhar é para mim, não porque eu goste, mas porque eu quero ver os meus filhos a seguirem a Deus. Guardar no coração. Vou guardar o que Deus manda eu guardo. Posso não estar a perceber porque é que eu vou usar aquilo, mas eu não vou desprezar nada daquilo que o céu traz até mim. Primeira coisa do ritmo é, recebe. Segunda coisa é responde. Versículo 10 diz a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenha regado a terra. E agora, olha a resposta da terra fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem, produzirem. Produção é a resposta da terra à bênção do céu. Produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Há uma resposta da Terra. A Terra produz alimento quando o céu a abençoa com chuva. Certo? Há uma resposta da Terra. A Terra responde àquilo que o céu dá. A produção dos alimentos é uma resposta da Terra àquilo que o céu dá liberalmente. Se a única coisa que tu fazes é receber, isso não é um ritmo, é uma dieta para engordar. É preciso responder. Sempre que Deus fala, responde. A pior coisa que pode acontecer é que tu falares com alguém e... Nada. Nem que seja obrigado. Eu não sei bem o que é, não percebo muito bem, mas Deus olha obrigado. Responde sempre àquilo que tu recebes do céu. Responde. Sabem, há pessoas gostam muito de ouvir há pessoas que dizem, ah eu adoro eu, às vezes viajo, eu adoro a, ele song, a música dele song, eu ouço, tenho no carro tenho, tenho na casa do banho tenho na cozinha, eu ouço sempre sempre ai ah, eu, eu adoro ouvir a, a mensagem do Pastor Carl ou do T.D. Jakes eu estou inspirado porque eu esta semana tive o privilégio de ouvir T.D. Jakes e já tinha saudades de ouvir ao vivo e, e realmente é uma inspiração a ou outros Priscila, ou ler os livros, livros. Uh, Rick Warren, eu gosto muito dos livros dele, etc. Nós podemos dizer isso tudo e receber, e etc. Mas se tu não expressas aquilo que tu ouves, nada vai acontecer. Se não há uma resposta da tua vida, se não produz nada, de nada serve aquilo que tu estás a receber, a terra sempre tem que responder ao céu para entrar no ritmo de Deus, e era isso que Deus estava a dizer através do profeta, eu tenho lançado sobre vocês, mas não há não há resposta, não há resposta, e é frustrante. Vocês não estão a entrar no ritmo. Não basta dizer, ah, eu ouvi Deus falar comigo, ah, eu tenho um feeling ou qualquer coisa. Não basta receber Qual é a tua resposta a isso? Continua tudo igual. Se não há resposta, não há ritmo. E Deus quer que tu entres num ritmo. A Terra tem que responder ao céu. Há pessoas que ouvem mais podcasts do que Abraão, Isaac e Jacó juntos e sabem todos e os pregadores todos e ouvem tudo mas ainda não entraram no ritmo porque não há uma resposta na vida deles àquilo que eles ouvem. São especialistas em ouvem tudo e mais alguma coisa e leem e sabem tudo, etc. Mas não há uma produção de alguma coisa que tu vejas. Aquilo é resultado daquilo que ele recebeu. Produção, como a terra produz, as sementes produzem, e é, é visível a toda a gente, este terreno é fértil, deve estar, deve estar cheio de água, é fértil, de certeza, porque nós conseguimos ver a produção, a terra a responder àquilo que o céu a abençoou. E é tão importante no ritmo de Deus, tu não te ficares só pelo receber, aí ah, eu venho à igreja, aí ah, eu... Não, não é, é... Que da tua vida se produza alguma coisa... Que alguém sem ver a chuva que caiu sobre ti consiga dizer Há qualquer coisa do céu ali por causa do que ele está a produzir. Alguém que é capaz de olhar para uma pessoa, para uma igreja, para um trabalho, um negócio, qualquer coisa, e ser capaz de dizer aquilo não é normal o que está a ser produzido ali não é fruto do dom do homem não é fruto da sabedoria do homem não é fruto da junção dos recursos do homem aquilo que está por ser produzido ali é consequência daquilo que vem do céu porque não é natural não é por causa deles é por causa da resposta àquilo que veio do céu vocês estão a seguir o que eu estou a dizer? então toma hoje a decisão eu vou responder ao céu. Eu vou responder à chuva. Eu vou produzir alguma coisa para mim e para aqueles que estão à minha volta. Porque a passagem diz que produziram sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Eu gosto deste aspecto, deste versículo, que diz que quando o céu, quando nós recebemos aquilo que vem do céu e quando nós produzimos e respondemos ao céu então não é apenas para nós mas é para as pessoas que estão à nossa volta e o primeiro sinal que tu estás a responder aos céus é que as pessoas à tua volta são abençoadas as pessoas à tua volta são desafiadas as pessoas à tua volta são transformadas. Não é uma questão de egoísmo não é aquela coisa ai Deus está-me a abençoar e é para mim só para mim não, isso é sinal que tu não estás a responder ao céu porque quando tu respondes ao céu a primeira coisa que acontece é que toda a gente que está à tua volta começa a receber aquilo que é produzido na tua vida responda ao céu pior coisa e todos os pais que estão aqui vão concordar comigo pior coisa é comprares um telemóvel à tua filha o teu dinheiro oferece a ela e depois ligas para ela e ela não te atende <risos> eu comprei essa cena fala deus yeah. <risos> por favor ao menos responde atende fazes isso com o pai e com o mãe uh... tu fazes certeza <risos> Amém? Então, se Deus te dá, responde. Amém? Responde. Então, recebe e responde. Eu e tu fomos comprados pelo sangue de Jesus. Faz favor de responder. Amém? Faz favor de responder. Eu e tu fomos comprados pelo sangue de Jesus. Quando Ele te chama... Alô, vai lá aí o som de Portugal, quando ele te chama, responde. Terceira coisa do rito de Deus. Ainda no versículo 10, a chuva e a neve caem do céu, não voltam até que tenha regado a terra, fazendo as plantas brotarem, produzindo sementes, etc, etc. Eu, eu queria chamar a atenção da expressão a chuva e a neve caem do céu e não voltam, agora reparem, até que, esta expressão até que indica que não voltam até que. Mas quando o que acontece repete. E esta é a terceira coisa. Recebe, responde e repete. Repete. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que. Mas voltam. E o processo repete. Certo? Nada é um ritmo até ser repetido. Como é que está o baterista? Rudy? Rudy? Vou precisar da tua ajuda aqui. Eu podia fazer isto facilmente, mas por causa do micro... Não dá muito jeito. Sabem? Nada é um ritmo até ser repetido. Se não for repetido, é um som, mas não é um ritmo. Há pessoas que têm o som de Deus, mas não estão no ritmo ainda. Sabem porquê? Porque não repetem. Um som, isto é um som. Som. Isto é um som. É um som de uma bateria, mas é um som. Mas um ritmo é uma coisa diferente. Qual é a diferença? É que o som é repetido várias vezes. Aquilo que a malta nova chama um beat. É repetido. E é a repetição que cria um padrão ao qual até o nosso corpo responde. O nosso corpo responde a padrões. Nós estamos preparados para padrões, para responder... A padrões ok? claro que um som, nós ouvimos um som mas é difícil responder a um som nós não batemos palmas com um som, porque o que é que vamos fazer? olha lá um som qual é? não, isso já é um ritmo um som, um som. já não sabe mas num ritmo olha lá, batem lá palmas agora Atenção! Ok! Como é que o vosso corpo responde a esta cadência? Porque há um padrão de repetição. Aqueles bateristas de jazz que começam a mudar os padrões, ninguém consegue bater palmas. Porque o nosso corpo perde o contacto com o padrão. Claro que há pessoas mais evoluídas e conseguem ver os padrões ali. Não, aquilo tem um padrão. Mas qualquer ser humano normal como vocês não fica... Onde é que se bate palmas agora? Já tiveram aquelas músicas que a gente não sabe onde bater palmas porque elas são tão... Mas quando a repetição é lógica o nosso corpo, a maioria, processa esse padrão e acompanha. Repetição é poderosa. Há pessoas que dizem que Deus não quer repetições porque a Bíblia diz não useis de vãs repetições. O problema não é repetição, é o ser vã. Mas repetições criam padrões, criam hábitos. Criam hábitos. Por exemplo, Há pessoas que adoram vir à igreja, o problema é que não queriam uma repetição. Ah, eu adorei, eu fui lá, foi fantástico, eu fui, foi, o melhor, foi o melhor dia da minha vida, eu nunca assisti uma coisa assim e pronto. Nada aconteceu porquê? Porque não repetiu. Não repetiu. Ah, eu, 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 eu servi a Deus, foi tão, foi tão bom, foi tão bom. Mas não repetiu. Não houve repetição. Tiveram uma experiência com Deus, mas não repetem. Vieram uma vez à igreja, mas não repetem. Serviram uma vez, mas não repetem. Deram uma vez, mas não repetem. Acreditaram uma vez, mas não repetem. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir. E ouvir a repetição. É ouve, e ouve, e ouve, e ouve até crer. E quando creres, continua a ouvir, e ouvir, e ouvir para crer. É assim que se constrói o ritmo de Deus com a repetição. Porque há muita gente que tem som de Deus, mas não tem ritmo. Tem experiências, tem... Tem memórias, tem, tem, tem momentos em que ele pode identificar que Deus fez isto, Deus fez aquilo. Mas foram momentos e vivem, é por isso que há muita gente que vive de memórias, mas perdeu o ritmo. Talvez tenhas vindo aqui hoje e tens memórias de coisas do teu passado tão boas que Deus fez, mas eu hoje vim aqui desafiar-te a entrar no ritmo outra vez. Tu tens que repetir, tens que repetir. Mesmo quando não apetece, mesmo quando não sente, eu vou repetir porque repetição gera ritmo e ritmo gera hábito e hábito gera mudança repete é por isso que a consistência é mais importante do que a experiência pessoas que vivem das foi ah, vi uma experiência eu não quero saber a experiência mas qual é a consistência a tua consistência nas coisas a fé é uma jornada de consistência a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir, é por isso que o apóstolo Paulo disse, havendo feito tudo ficais firmes é a repetição, é a consistência perdemos o que Deus tem para nós obrigado Rudin perdemos o que Deus tem para nós não porque não experimentamos mas porque não repetimos nós não repetimos aquilo que Deus tem para nós e como não repetimos, nós perdemos o que Deus tem para nós tivemos uma experiência, mas foi só isso foi só isso foi só isso uau, eu fui ao aniversário dele, dei o de Wilson Portugal, que experiência incrível repete-no de mim a seguir, repete-no de mim a seguir e, repete, e tu vais ver a diferença que essa repetição vai fazer na tua vida, porque tu entras no ritmo de Deus, porque Deus tem um ritmo Deus tem um groove, Deus tem um andamento e tu tens que entrar nesse andamento para que possa haver uma harmonia entre o céu e a terra tu tens que entrar nesse andamento e tens que repetir, não tenhas medo das repetições nós vivemos numa sociedade que as pessoas só querem novidades, novidades, novidades e fogem das repetições, mas repetição gera hábito, e hábito gera mudança Há pessoas mas tem que ser sempre igual qual é o problema de ser igual? é uma repetição que gera um hábito vocês estão a entender o que eu estou a dizer? e fogem das repetições e, e, e só vivem de coisas especiais e de grandes momentos, e de grandes conferências e de grandes isto e grandes aquilo isso é tudo muito bom para fazer uma ignição no nosso espírito, mas se tu não repetes tu tiveste uma experiência, tiveste um som, mas não tens um ritmo e ninguém bate palmas contigo não há um ritmo e é isso que Deus estava a dizer a eles: vocês tiveram a experiência da libertação, vocês experimentaram, mas vocês ainda estão noutro ritmo, não estão no meu ritmo. A Terra, aquilo que eu mando à Terra, não volta até que. Mas quando, quando, quando fizerem isso, volta e vai repetir o processo, e vai repetir o processo. Vocês já repararam que a maneira como a natureza funciona tem um ritmo, uma repetição dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, que até chateia, dia, noite, dia, noite, não é? Se fosse alguns iluminados de agora, diziam, não, agora vamos ter cinco dias de dia, só para ser diferente, estamos muito cansados de ser assim, não, dia e noite, e sabem, esta repetição, pode, não é? É uma repetição, mas gera hábitos, e hábitos geram, geram, geram produção, dia e noite, dia e noite, repetições, a Bíblia está cheia de exemplos, a natureza está cheia de exemplos de repetição. Maré cheia, maré vazia, maré cheia, maré vazia. Ah, não, hoje não há marés. É para ser diferente. Maré cheia, maré Deus é um Deus de repetições. A única coisa que a Bíblia fala é das vãs repetições. A repetição é um propósito. Uma repetição que não gera mudança. Que não vem do coração. Mas há poder na repetição. Fica firme. Não desistas. Repete. Recebe. Responde e repete, alguns tentaram uma vez e culparam Deus porque não resultou repete outra vez repete outra vez repete outra vez ah eu acreditei em nada aconteceu, Acredito outra vez faz outra vez e tu vais, tu vais entrar no ritmo e quando desce por ti tu estás a produzir de acordo com o céu porque Deus quer trazer o ritmo do céu à terra, é por isso que a oração do Pai Nosso diz seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu venha até nós o teu reino o teu ritmo, o teu andamento, o teu groove venha até nós Deus não vai entrar no teu ritmo, tu tens que entrar no seu ritmo. Seja feita a tua vontade, não a é nossa, ele tem um ritmo. Ele é um baterista daqueles que pode estar toda a congregação a bater palmas fora do tempo e Ele mantém-se, mantém-se mantém-se, mantém-se, e mantém, e mantém, e mantém Sabe, é por isso que a Palavra de Deus pode prosperar até em culturas divergentes em culturas anti aquilo que são os valores da Palavra de Deus porque o ritmo de Deus mantém-se ele, é, ele não é distraído não é, Ele não se distrai com outras palmas Deus não, não fica atrapalhado quando a, a, a sociedade está a bater um ritmo diferente Ele mantém o seu ritmo e chama todos, e chama todos entrarem no seu ritmo e sabem quando Deus traz o seu ritmo Ele é audível, Ele é bem claro e todo mundo pode entrar no ritmo de Deus amém, eu vim aqui hoje dizer entra no ritmo de Deus cria os teus hábitos as tuas repetições temos uma sociedade que nos quer fazer crer que a novidade é que é importante a novidade tem um efeito refrescante mas se tu não tens hábitos e ritmos, tu não constróis nada. Recebe, responde e repete. Amém? Recebe, responde e repete. E nos 29 segundos que me restam. Quarta e última. Devolve. Recebe, responde, repete e devolve. Como é que vem a chuva? A chuva não começa nas nuvens, a chuva começa na Terra, nos oceanos. Quando o Sol aquece os oceanos, transforma a água para o estado gasoso para um outro nível da atmosfera até que arrefece e condensa de novo ao ponto de ficar tão pesado que cai em forma de chuva. Ela começa na Terra. Há um aspecto neste texto que capta a minha atenção, é o não voltam até aqui. Aquilo que nós recebemos tem origem em nós, na maneira como nós devolvemos aquilo que nós recebemos. Deixa-me dizer uma coisa. É por isso que a Bíblia diz, tu colhes aquilo que semeias. No ritmo de Deus, quer natural, que é espiritual. Por exemplo, a Terra. A Terra devolve tudo o que mandam para ela. Certo? Manda para ela uma semente de pêssego, que ela não vai dar laranjas. Ela vai devolver aquilo que tu mandas. Manda para ela lixo e é isso que vais receber. Ou seja, hoje falamos de poluição e de chuvas, radioativas, essas coisas todas não são produzidas nas nuvens. São produzidas na Terra. Aquilo tu... É assim. A natureza de Deus é assim. Tudo aquilo que tu lanças, tu colhes. Tudo aquilo que cai sobre ti, de alguma maneira, foi lançado de ti. Então, de alguma maneira, eu posso determinar que tipo de coisas caem sobre a minha vida. Depende muito da resposta que eu dou às coisas que vêm à minha vida. Aquilo que nós recebemos tem origem na maneira como nós devolvemos aquilo que nós recebemos. Quando o sol da vida aquece e aperta o calor, como na fornalha dos amigos de Daniel, que Nabucodonosor mandou a fornalha aquecer sete vezes mais, como é que tu respondes a isso? Será que a nossa resposta é maldição, é crítica, é amargura, é dizer mal? Porque se a nossa resposta à vida for sempre a crítica, a amargura, ou dizer mal, a vítima e os outros é que têm culpa, etc. É isso que está a subir, porque é isso que sai de nós. Ora, se é isso que está a subir, é isso que vai descer sobre ti. É isso que a Bíblia fala. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente, se fará. Então eu queria, vou pedir à banda para subir, eu queria chamar a atenção exatamente nisso. A tua resposta, o que tu devolves, é por isso que é tão importante o princípio de devolver a Deus. O que é que tu devolves a Deus daquilo que Ele te dá? O que é que tu devolves? Quando nós falamos, por exemplo, de dízimo e oferta, ele não é nenhum imposto espiritual parte de impostos estamos nós é devolver a Deus se eu reconheço que tudo o que eu tenho vem de Deus eu devolvo e quanto mais eu devolvo eu reconheço a origem eu devolvo eu recebo eu devolvo eu recebo se aquilo que eu devolvo é crítica é amargura é isso que eu vou é essa chuva que vai cair sobre mim é por isso que nós falamos que há pessoas que vivem em atmosferas e ambientes que não são saudios. E vocês acham que aquilo é alguma coisa, tipo uma nuvem que se juntou ali e, coitadinhos, eles têm que ser libertos daquilo. A gente, às vezes eu ouço, ah, pessoas, vamos orar para eles serem libertos daquela atmosfera. A maneira eles serem libertos daquela atmosfera é começarem a lançar para cima coisas diferentes. Em vez de dizerem mal, comecem a louvar, comecem a dizer bem. E vocês vão ver que essa nuvem começa a transformar-se. Nascem nós. Nascem nós. A atmosfera de uma igreja não é planeada nos, na, 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 nos escritórios e, e vamos fazer isto e etc e pôr as luzes e não sei o quê. Isso tudo pode contribuir, mas a atmosfera de uma igreja nasce do coração da igreja. Se é uma igreja que sempre diz bem das pessoas e sempre as recebe bem e sempre as honra e sempre as traz para cima, vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Isso cria uma atmosfera. Porque sai. Nós podemos ter todas as coisas mas se o que sai de nós não é isso a atmosfera não é igual tem os elementos todos mas não é igual porque a atmosfera não é criada por coisas feitas pelo não é por equipamento. não, não, não é o coração, é o que sai o que é que adianta ter todas essas coisas se nós dissermos mal uns dos outros se ninguém que vem embaixo e caído e, 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 e perdido se não for amado e recebido e, e levantado, o que é que adianta? quando alguém chega e acha que é uma porcaria, que não vale nada e que, e que nem Deus quer saber e tem pessoas à porta que o amam e diz olha, bem-vindo a casa, nós estamos mesmo contentes de estar aqui e esta é a tua casa, não importa como tu vens e nós levantamos a, a alma das pessoas e o espírito das pessoas essa é a atmosfera que nós estamos a criar porque a Bíblia diz e não voltará para mim até aqui e aquilo como igreja, é, sabem, louvor e adoração é isso é nós lançarmos para o céu a nossa resposta de gratidão porque sabemos que um dia é isso que faz vir sobre nós eu não quero chuvas radioativas sobre a minha vida por isso eu não quero que à minha mesa se fale mal e que se diga mal disto e mal daquilo Porquê? Ai, mas tenho razão. Não, não interessa se tens razão. tu estás O que tu estás a lançar é aquilo que vai chover sobre ti mais cedo ou mais tarde. E se nós formos cuidadosos com aquilo que devolvemos, com aquilo que sai da nossa vida, nós não podemos controlar aquilo que vem à nossa vida, mas podemos controlar aquilo que sai da nossa vida. Se a atmosfera à minha volta é má, se as coisas à minha volta estão mal, não tentes encontrar no, fora as respostas. Dentro de ti começa a mudar alguma coisa. Começa a mudar aquilo que tu devolves. Talvez quando receberes teu, o teu salário e, e, e em vez de o amaldiçoares porque é pouco e mal pago, e que se calhar é. Diz assim, Deus, mas eu dou-te graças, Deus, eu dou-te graças eu dou-te graças por aquilo que eu recebo eu vou ser fiel com isso Deus e sei que tu me vais abençoar muito obrigado porque eu tenho um trabalho muito obrigado porque eu tenho o um salário e a atmosfera que é criada é completamente diferente então não te admires que um dia algum milagre aconteça não te admires que um dia uma porta se abra não te admires que um dia um milagre venha bater à tua porta não porque tu és especial mas porque tu estás a devolver aquilo que vai vir sobre a tua vida devolva Deus, devolva Deus o princípio da devolução é um princípio das Escrituras fundamental para nós percebemos como funciona o ritmo de Deus. Deus não é arbitrário nas coisas, tipo, olha, agora vou lançar umas bençãozinhas sobre aqui, agora vou lançar umas bençãozinhas sobre ali, agora vou... Não, há um ritmo na criação. Há um ritmo dos fundamentos divinos, da estrutura invisível, de como as coisas no mundo espiritual funcionam. Se tu entrares nesse ritmo entras nesse ritmo recebes respondas, repetes e devolves recebes respondes repetes e devolves recebes respondes repetes e devolves recebes respondas, repetes e devolves e o céu vai se encarregar de voltar a trazer sobre ti aquilo que tu devolves este é o ritmo de Deus eu não sei mas eu creio há pessoas aqui que Deus está a falar para mudarem e entrarem no ritmo de Deus não apenas ouvir o som, mas o ritmo porque há um ritmo o problema não é ouvir uma vez o problema é entrar no groove, é entrar no ritmo é repetir ouvir, responder, repetir devolver, ouvir, responder repetir, devolver receber, responder repetir, devolver entendem? é esse constante, constante, consistente. Às vezes não vemos nada acontecer, às vezes há deserto à nossa volta, às vezes a escuridão está à nossa volta, às vezes parece que os céus são de chumbo, mas nós... Recebemos, respondemos e repetimos e devolvemos. E nós recebemos, respondemos, repetimos e devolvemos. E um dia, assim como o servo de Elias, ele vê uma nuvem no, no tamanho de uma mão lá no fundo e diz, chuva abundante está a chegar, repete, 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 até que a chuva caia sobre ti.